0: Audétor Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 25. října. O boji mezi milostí a hříchem kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty. Nejste vlastníci, nýbrž služebníci, zdůraznil Petru v nástupce při audienci pro účastníky generální kapituly řádu služebníků marijiných. Biskupská synoda pro Amazonii vstoupila do závěrečné fáze. Synodní otcové byly dnes odpoledne seznámeni s konečnou verzí závěrečného dokumentu. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Papež František dnes po delší prodlevě vyslovil homílii při raním šiv v domě svaté Marty. Kázal na dnešní perikopu z listu Římanům, kde svatý Pavel mluví o vnitřním boji mezi odhodlaností konat dobro a vrozenému sklonu k hříchu, který působí, že nekonám dobro, které chci, ni brž zlo, které nechci. V každém člověku ustavičně probíhá boj mezi milostí a hříchem. Proto musíme zkoumat, zda naše rozhodnutí pocházejí od pána, nebo jsou diktována dňáblem, vybízal František. Co to znamená, když svatý Pavel mluví o tom, že koná zlo, které nechce? Někoho by mohlo napadnout, že patří peklu, že byl poražen... A přece jeho slova svědčí o tom, že je svatý, protože svědci rozpoznávají ve svém nitru tento boj, jenž se týká každého. Je naší vezdejší válkou, poznamenal papež. Je to boj mezi dobrem a zlem. Nejde však o abstraktní dobro a abstraktní zlo. Níbrž o dobro k němuž nás inspiruje duch svatý a zlo k němuž nás ponouká zlý duch. Je to boj boj každého z nás. Pokud by snad někdo tvrdil, já tohle necítím, já jsem v pohodě, žiju si poklidně a v pokoji, řekl bych mu na to, ty nejsi v pohodě, jsi znecitlivělý, nemáš ponětí, o co kráčí. A tak pokračujeme ze dne na den. Dneska v tomto vnitřním boji vítězíme, zítra přijde jiný a pozítří další, až do konce, konstatoval papež a poukázal na příklady svědců, na mučedníky, kteří museli bojovat o zachování své víry až do konce, na svědce jako Terezička od dítěte Ježíše, pro kterou nejobtížnější boj přišel na samém konci, na smrtelném lůžku, když pocítila moc zlého ducha, který ji chtěl odtáhnout od pána. Jsou tedy okamžiky mimořádného boje, poznamenal papež, ale mnoho jich je také obyčejných, každodenních. Právě na to ukazuje dnešní úryvek z Lukášova Evangelia, kde Ježíš říká zástupům a potažmo také nám všem. Úkazy na nebi i na obloze umíte posoudit, jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu. Častokrát se my, křesťané, zabýváme mnoha věcmi, které mohou být dobré, ale co se děje uvnitř? Kdo tě k ním inspiruje? Jaké duchovní sklony sleduješ? kdo tě vede k tomu, abys to dělal. Náš život je obvykle jako život na ulici. Kráčíme ulicí života a když jdeme po ulici, hledíme pouze na věci, které nás právě zajímají. Ostatní přehlížíme. Vnitřní boj se vždycky odehrává mezi milostí a hříchem, mezi pánem, který nás chce zachránit a vysvobodit z tohoto pokušení a zlým duchem, který nás stále sráží k zemi, aby nad námi zvítězil vysvětluje papež František. Každý by si měl položit otázku, zda žije jako člověk na ulici, který nijak nereflektuje, co se s ním děje. A spytovat se, zda jeho rozhodnutí pocházejí od pána, nebo jsou diktována naším sobectvím. Diáblem. Je důležité poznávat, co se děje v našem nitru. Je důležité žít trochu uvnitř a nedovolit, aby naše duše byla cestou, po níž se všichni procházejí. Ptáte se, jak toho docílit. Na sklonku dne se zastav na dvě, tři minuty a ptej se, co důležitého se dnes událo v tvém nitru. Tam bylo trochu nenávisti, jinde jsem trochu pomlouval, tady jsem udělal dobrý skutek. Kdo ti pomáhal v těchto věcech, ať už špatných nebo dobrých? Položme si tyto otázky, abychom poznávali, co se v našem nitru děje. Stává se totiž, že upovídané duše, jaké máme všichni, sice vědí, co se děje v naší čtvrti, v domě u sousedů, co se však děje v našem nitru, nevíme. No, nevíme kázal papež František v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. Papež František přijal členy generální kapituly řádu servitů. Řád služebníků Mary jiných, jak zní jeho oficiální název, vznikl v první polovině 13. století ve Florencii. Sedm dobře situovaných mužů se tehdy rozhodlo k životu v chudobě a pokání a uchýlili se na předměstí města, na místo, kde je při chrámu zvěstování, z kvostu renesančního a manieristického umění, dodnes centrum řádu. Jádrem této řeholní rodiny je zvláštní zasvěcení panně Marii, kterou sami považují za zakladatelku připomíná text, který papež připravil pro členy rádu. Prožíváte osobní zasvěcení Marii jako každodenní úkol spočívající v přijetí jejího stylu, který nám předává písmo svaté. Také teologicko-pastorální studium postavy Marie z Nazareta je pro vás integrální součástí povolání, které předáváte především skrze vyučování na papežské teologické fakultě Marianum. Řád servitů působil také v českých zemích, kam je již ve 14. století povolal Karel IV. a založil pro ně jeden z šesti klášterů vytvářejících duchovní strukturu Nového města Preského. Přestože se řád po pádu minulého režimu pokusil o návrat do Nových hradů, poslední tamní servita zemřel v roce 2005. Svatý otec se k členům generální kapituly rádu obrátil ve spontánní promluvě, v níž poukázal na význam služby, ke které byli vyvoleni. Služba. Jste služebníci, nikdy na to nezapomínejte. Nejste majitelé, vlastníci, nýbrž služebníci. Nikdy se nevzdalujte oné velké milosti, jakou je služba církvy druhému člověku, Jste vyvolenými služebníky, tak jako náš pán, který se stal naším služebníkem až k smrti na kříži. Znamená to, že v jistém smyslu se musíte stát nevolníky. Služebník je také nevolník, který musí rezignovat na některé svobody. Papež poukázal na základní kameny řádové spirituality, kterými jsou apoštolát a misie. Také v tomto nasměrování se řídí příkladem Ježíšovy matky, která po zvěstování spěchá na pomoc Alžbětě, vyprošuje znamení na svatbě v Káni, s vírou a bolestí zůstává u paty kříže a nakonec spolu s apoštoli očekává ducha svatého ve večeřadle. S odkazem na tyto čtyři mariánské momenty jste neustále povoláváni prohlubovat původní charisma a aktualizovat ho, aby s nadějí odpovídalo na výzvy, které současný svět staví před církev a před váš řád. Sedm svatých zakladatelů řádu servitů dokázalo žít nahoře i ve městě. Pokračuje papežské poselství s odkazem na historický odchod od cůřádu na horu Senario, odkud se posléze opět vrátili k životu na florenské periferii, aby mohli svědčit o Kristu a sloužit potřebným. Prospěje nám, budeme-li číst tuto cestu vašich zakladatelů ve světle evangelijního vyprávění o proměnění. Naplněni zkušeností Boha sestupují do nitra dějin vnitřně obnovení. A takto mohou prožívat evangelium skrze službu potřebným lidem, bratřím a sestrám, kteří žadoní o přijetí, podporu, doprovázení a pomoc na cestě životem. Právě z této životní a řeholní zkušenosti vychází naděje, která rozptiluje obavy z nedostatku povolání nebo z vytrvalosti ve složitých sociálních kontextech, dodává papež. Jedině v pánu najdete naději a sílu rozpoznávat nové zdravé výhonky naděje, klíčící například na nových územích, kde řád misijně působí, zdůraznil František. Být lidé naděje znamená najít odvahu postavit se čelem k některým výzvám naší doby. Mám na mysli například zodpovědné užívání komunikačních prostředků, které přispívají k pozitivnímu šíření zpráv, ale mohou také ničit důstojnost člověka, oslabovat duchovní horlivost a zraňovat bratrský život. Je zapotřebí výchovy k evangelnímu užívání těchto nástrojů, napsal papež v poselství k členům 214. generální kapituly řádu služebníků marijiných. Vatikán. Zvláštní biskupská synoda pro Amazony, je probíhající od 6. října ve Vatikánu, vstoupila do závěrečné fáze. Během dnešního odpoledne byly synodní otcové seznámeni s konečnou verzí závěrečného dokumentu, o níž se bude zítra hlasovat. Proběhl také poslední briefing. Na zítřejší tiskovou konferenci nebude již pozván nikdo z účastníků synody. S děním v aule seznámí novináře prefekt Vatikánského úřadu pro sdělovací prostředky Paolo Rufini a otec Giacomo Costa, zodpovídající za informace o synodě. Očekává se, že zítra v podvečer uzavře synodu promluva papeže Františka. Na něm také záleží, zda bude závěrečný dokument zveřejněn. Spatřuji ve vás neklid, řekl v odpovědi na otázku novinářů představitel kmene Ašaniku z peruánské Amazonie. Dotaz se týkal návrhu zvláštního amazonského obřadu a indiánský reprezentant se pokusil vysvětlit vizi přírodních národů, které našli Krista. Máme svou představu kosmu, svůj pohled na svět, který nás obklopuje. Příroda nás přibližuje k Bohu o krůček víc. Přibližuje nás v pohledu na boží tvář v naší kultuře, v našem bytí. My jako domorodci žijeme v harmonii se všemi živými bytostmi. Vidím, že o nás nemáte jasnou představu. Vidím ve vás obavy, pochybnosti ohledně toho, co jako přírodní národy hledáme. Nezatvrzujte svá srdce, obměkčete svá srdce. K tomu vybízí Ježíš. Vybízí nás k životu v jednotě. Věříme v jednoho Boha. Musíme zůstat sjednoceni. Právě potom my, amazonští domorodci, toužíme. Máme své rity, ale tento obřad musí být zakořeněn v centru, jimž je Ježíš Kristus. Víc k tomu není co dodat. Středem, který nás na tomto synodu sjednocuje, je Ježíš Kristus. Řekl na tiskové konferenci Delio City, Konacika, z Skmene a Šaninka. Na včerejším briefinku zazněla také obhajoba kněžského celibátu jako projevu evangelijního radikalismu. Hovořil o tom kardinál Beniamino Stella, prefekt kongregace Proklérus. Podle jeho mínění v latinské Americe chyběla odvaha hlásat tento radikalismus domorodým obyvatelům. Připomněl, že v minulosti se také misionáři působící v Africe domnívali, že celibát je s tamní kulturou neslučitelný. Dnes však máme početné africké duchovenstvo, které navzdory obtížím, žije v celibátu, jakkoliv nechybějí problémy a nevěrnosti. Celibát je pokladem, který pán Bůh skládá do křehkých hliněných nádob. Tím spíše je nutné ho střežit, říká kardinál Stella. Žijeme dnes v kultuře, která celibátu nepřeje. Kromě toho každý z nás v sobě nosí lidskou křehkost a také svou vlastní historii, různé zkušenosti z dětství a mládí. Dnešní kněz žije ve světě, kde je nejen pokoušen, ale také provokován. Svět není pouze kolem nás, Nosíme ho v kapse, ve svém telefonu, kde je všechno. Proto musí být kněz vyrovnaný a ostražitý a především musí mít silnou motivaci skrze lásku k Evangeliu a pánu Ježíši. Musíme mít na paměti mučeníky, kteří ve chvílích zkoušky volí Ježíše. Tak také my ve chvílích pokušení, provokací musíme umět vyslovit Rozhodli jsem se pro pána a jemu mám být věrný. V tom spočívá smysl celibátu. Proto je třeba ho střežit, pečovat o něj a chránit, především skrze hluboký duchovní život, modlitbu a sjednocení s pánem. Jedině tak budeme chráněni před silnými vlivy světa, v němž se ozývá hlas mnoha sirén, které nesouhlasí s naším závazkem navždy. Kardinál Benjamin Nostela není nakloněn ani ustanovení zvláštního amazonského obřadu. Připomíná, že rýty krystalizovaly postupně během dlouhých staletí. Současná řešení mu připadají ukvapená a povrchní. Přesto se prefekt kongregace Procléru domnívá, že již dnes mohou biskupové zahrnout některé amazonské prvky do latinského obřadu při zachování podstaty a jednoty. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu Chvála Kristu, Laudeturi Jezus Christus.